חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. אהלן, אורן קניאל מאפספלייר. מה קורה? הכל טוב. קודם כל, כיף להיות פה. אני ראיתי שהמטבחון מצויד היטב. זה, מבחינתי יש מבחן המטבחון, הכריכים במקרר, מילקי, מכונות נספרסו המתקדמות יותר, נכון? פספסת את הארוחת בוקר. נו, אז למה? איזה באסה? למה קבלו את זה עכשיו? באיזה שעה ארוחת בוקר? משמונה וחצי עד תשע וחצי, עשר, ועד אחרון ה... וואי, מה, זה בופה כזה? איך אני אוהב בופה? באמת משהו פצצה, ממכר בטירוף. היית בא לפה לפני שעה, היית רואה את כל הקפיטריה מלאה באנשים, ואנשים במרפסת, ועל הגג, יושבים, וזה... האמת שזה קסם מדהים. אז אתה יודע, אפספלייר היא... בא לי להגיד חצי סוד בתעשייה. כלומר, היא כבר לא סוד, החברה שהשם שלה כבר רץ, אבל ביחס ל... למי שמכיר יותר לעומק, ביחס להיקף הפעילות שלה והמשמעות שלה לבין המוכרות שלה, אני מדבר בשוק הישראלי, יש קצת... בעיניי יש קצת פער. בעיניי זו חברה מפלצת, אז תספר רגע מה זה, מה זה המפלצת הזאת. זה מעניין מה שאתה אומר עכשיו, וזה גם make sense. אתה יודע, חברה שנולדה... זה נורא קשה לדעת מתי נולדה, כן? כי זה מעניין. באופן כללי, אני הייתי בארצות הברית ב-2010, קניתי את האייפון הראשון שלי ב-2010, משהו כזה, אייפון משומש. הייתי בלקברי והייתי בטוח שבלקברי זה הדבר הכי טוב בעולם, ואין סיכוי לאפל בכלל לשחזר את ההצלחה המסחררת הזאת שנקראת בלקברי. וברגע הראשון שהיה לי את האייפון ביד, אני פשוט לא הלכתי לישון. היה לי, זה פשוט היה רגע ממש מכונן, והייתי משוכנע שהדיווייס הזה הולך לשנות את העולם. והיה לי מאוד מאוד מעניין להיות חלק מהדבר הזה. וזה היה סוג של מובייל גולדראש, וזה מאוד הזכיר לי את הגולדראש, ואת לווייס, ואמרתי, אוקיי, בואו נראה איך אנחנו יכולים לתת טכנולוגיה שתאפשר לבעלי אפליקציה לעשות עבודה יותר טובה, לשרת את הלקוחות שלהם יותר טוב, לתת יותר value, user experience יותר טוב. עבדתי באיזושהי קרן הון סיכון קטנה, ו... עשיתי איזושהי עבודה על כל מה שקשור למרקטינג ואדברטייזינג, ולא היה לי מושג, כן? אני בא מעולם של פיתוח, תוכנה, כל מיני דברים כן. מאוד מאוד לוגיים. וזה היה הזוי בעיניי, כי ראיתי אלף חברות עם הלום הסלייד הזה, אם אתה מכיר או מי שמכיר, כן. ושאלתי שאלה, כאילו, מה, מה, מה החבר'ה האלה עושים בכלל? כאילו, מה, מה הם, הם, הם מייצגים פה את הצד של הקונים, אלה שרוצים לשלם פחות ולקבל יותר, כן. או שאתם מוכרים את אלה ש... רוצים לקבל יותר ולעשות פחות, וזה nature of business, זה, 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 זה בסדר גמור. כן. אבל איזה צד הם, 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 הם מייצגים? כן. ואמרתי לעצמי, אולי אני לא מבין מה קורה פה בכל הבלגן הזה, ואגב, אני עדיין לא מבין מה קורה בכל הבלגן הזה. זה היה בלגן גדול, העתק התפוצץ בשנים ההם, כאילו, היה המון, כאילו, הסלייד של הלוגוים של חברות שמשחקות... זה גם גדל וגדל וגדל אקספוננציאלית, כן? אוקיי. ושאלת, רגע, אני תחזור. ואז אמרתי, טוב, אני לא מבין פה לגמרי מה קורה פה. כן. ואמרתי שעשיתי עבודה עבור הקרן הזאת, ואיזושהי דודיליג'נס על איזה חברה, אבל מה, מה שראיתי, שיש המון המון קונפליקט אוף אינטרס. אבל ברגע כן. שאתה בא, קם בבוקר, ואתה אומר, אוקיי, אני רוצה לייצג את אלה, אבל אנחנו גם רוצים לייצג את אלה, וזה קונפליקטינג, זאת אומרת, את מי שאתה רוצה לייצג זה את עצמך, ואת מה שאתה רוצה לעשות לאופטימיזציה זה לא... 
לקונה או למוכר. אתה רוצה כן. לעשות אופטימיזציה למי? לחשבון בנק של... לך. ואז אתה הופך להיות במרכז, וברגע שאתה במרכז, זה לא ויז'ן, זה לא מישן. אף אחד לא קם בבוקר בשביל לבוא ולנפח את החשבון בנק שלך, זה לא מעניין אף אחד, זה מעניין אותך. ואותי עניין לבוא ולהגיד, אוקיי, איך אנחנו מוסיפים ערך לצד אחד במשוואה הזאת, מייצרים טראסט והולכים רק על הדבר הזה באופן קונסיסטנטי, כנראה שאנחנו נוכל, אולי אנחנו לא מבינים את הכל, אבל כנראה שנוכל לעשות דברים מדהימים, כי אני לא מצאתי אף חברה שהולכת ומייצגת את הצד של הקונה בתוך האקו-סיסטם הזה בלבד. Okay. ואז בעולם הזה ראיתי, אוקיי, okay, סבבה, אין מדידה, אה, ספרנד פריי, אנשים משקיעים, חברות משקיעות הרבה מאוד כספים בכל מיני מקומות, ו- ולא יכולות למדוד, okay. לא יכולות לעשות החלטות. בואו רגע נעשה תרגול למי שפחות מהתעשייה הספציפית הזו. אז יש אמירה שאתה משקיע 50% מהתקציב שלך הולכים לזבל, רק שאתה לא יודע מה, או יש כאלה שמדברים שזה גם אפילו הרבה יותר. בסוף אנחנו מדברים על, ל- לא למטיבי לכת, חברות שעושות פרסום, ובעצם נכנס מדיום חדש, שהוא המובייל, עד אז היה המובייל, האינטרנט, ובמובייל יש פרסום, ועוד יש יותר עמוק, יש אפליקציות, שזה כבר משהו יותר עמוק, ובעצם לא היה מישהו שיכל... שאמר להם מישהו שהוא בלתי תלוי בעצם, אם, אם נשים רגע mm-hmm. דגש על הבלתי תלוי הזה, ההונסט ברוקר הזה, שיבוא ויגיד לכם, אני אומר לכם מה הפרסום שלכם בעצם עושה או תורם, זה ה-attribution mm-hmm. בעצם, ומאיפה בעצם מגיעה ההצלחה שלכם על הכסף שהשקעתם, על ידי איזשהו גוף חיצוני למובייל, נכון? זה מה שזיהית. Mm-hmm. כן. זה מזכיר קצת את ה... טוב, פה זה אילנות גבוהים, אבל גם ג'ף בזוס, לפני שהוא הקים את אמזון, הוא עשה איזו עבודת מחקר, הוא עבד בכלל בחברת השקעות, הוא, עשה, הוא ראה על האינטרנט שהוא גדל, 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 ופתאום הוא ראה שיש שם איזה פער, והוא אמר, אוקיי, אני מהצד הלומד, אני הולך להיות הצד, ה, הצד היזמי. יש פה... זה מזכיר, כן. כן. מה שכן, בהתחלה דיברת על איזה עולם גדול של מובייל ועולם חדש, והסתכלת על זה מלמעלה, לא באת מתוך התחום. בחרת תחום, במרכאות, די נישתי, כאילו, בתוך, כאילו, מה, אמרת, אוקיי, אז זה לא הליווייס, אתה יודע מה, אולי הליווייס, כן, יש גולד ראש, וזה בסך הכל הג'ינס, אני לא הולך להקים את המכרות, אני הולך לתת את העת חפירה, אפילו לא את העת חפירה. את הכלי עבודה. משהו קטן, כאילו, לא... את הכלי עבודה. לא מאוד, וחשבת שזה יהיה ביזנס גדול? תראה, לא היה ספק שצריך את הדבר הזה, זה דבר אחד. לא היה ברור לי איך אין דבר כזה. וזה עניין אותך? כאילו, אתה צריך בסוף פאשן, אתה אומר, וואו, קודם כל הכבוד לדעת מאיפה הפרסום הגיע וכמה הוא תרם לאפליקציה. זה מאוד עניין אותי. למה? זו הייתה בעיה, קודם כל, טכנולוגית מאוד קשה. דבר שני, אני ראיתי צורך אדיר בזה שפשוט, אני בן אדם מאוד לוגי. זאת אומרת, אני מפרק בעיות ברמה הלוגית שלהם, זאת אומרת, אני יכול גם לעשות החלטות על דברים שאני לא מבין בכלל. אני מפרק את זה לרמה הלוגית. גם לא צריך את כל הדאטה, מה שיש זה מה שיש, ואני יכול לעשות את ההחלטה הכי אופטימלית שקיימת עבור okay. עם, עם אותם נתונים. אתה, אתה שואל אותי אם זה באתי עם פאשן uh, לזה, זה היה, זה היה, כן, זה היה, זה היה פאשן אדיר, לעבוד עם uh, חברות B2B uh, ומומחים, זאת אומרת, אם אתה לוקח אותי עכשיו אחורה, לא היה לי פאשן לעשות משהו שהוא קונסומר. אני מאוד רציתי לעשות משהו שהוא, שהוא מקצועי, שאני, לתת... כלי עבודה מקצועי שאני יכול לדבר עם לקוח וללמוד ממנו. כן. לשבת עם בעל מקצוע ולשאול אותו, מה אתה עושה בבוקר? איך נראה היום שלך? מה האתגרים שלך? לשבת כן. לידך, לתת לך כלי עבודה, לתת לך תוכנה, לראות איך אתה משתמש ועשית בה. ועשית את זה, הלכת לקרוב ללקוחות, הקשבת להם. זה הבסיס של הקיום שלנו היום. אוקיי. הכל, לשים באמת את הלקוח במרכז. 
ולראות מה אנחנו צריכים לעשות עבורו ואיך אנחנו מעבירים לו עוד value. ולשים את כל השאר בצד. Revenue is secondary, short term, לשים הכל, לשים בצד, לראות איך אנחנו מנסים יותר value ללקוחות שלנו. וזה במודל, כלומר, בתורת ההפעלה מול הלקוחות, חלק מה... מהעבודה של ה-customer success זה להביא ידע פנימה למוצר. לחלוטין. ו- ולה... זה, זה customer success, זה שיווק, זה המכירות, okay. זה support. תחשוב על support tickets. Okay. זאת אומרת, מצד אחד שאתה מסתכל על support tickets... זה יכול להיות זה... בעיה או יכול להיות מידע. זה תמיד מידע. Okay. תחשוב, תחשוב מה זה support ticket. מצד אחד אתה אומר, או, לקוח לא הסתדר, משהו לא עבד, הוא פנה, אז בוא נסגור לו את הזה ושהוא יהיה מבסוט. לא, אני רואה את זה לגמרי סוג של פידבק מהלקוחות. האמת שעכשיו לקחו לי את היוזר, היה לי יוזר תמיד בזנדסק, הייתי נהנה גם לענות על טיקטים. בגלל זה לקחו לך את זה, כי אני עשיתי בעיה, שברת שם. יכול להיות, לא, אם רוצה לחסוך שם לייסנס או לא יודע מה, אבל ספורט טיקט זה ריסורס מדהים למרקט פידבק. תחשוב, מישהו דפק את הראש במסך, מישהו טרח גם. זה לא עובד, מישהו טרח וכתב לך, לא עובד לי זה. איך אני עושה את זה? כן. זאת אומרת, הספורט הכי טוב זה שלא יהיה ספורט. זה שהמוצר יוכל לענות לך על כל השאלות לפני שאתה שואל אותן. כן. שהוא יהיה לו את כל הפונקציות שצריך להיות לו עוד לפני שהוא חלם שהוא צריך להיות. כמו שהאייפון לא בא עם ספר הפעלה, בהתחלה זה היה מוזר. פעם נוקיה היה מגיע עם ספר שמסביר לך את הכל. בדיוק. אז זה אומר לך את כל הקשיים שהלקוחות עוברים. עכשיו, אתה לוקח את כל המאות ואלפי טיקטים שיש לנו בחודש, אתה שם אותם ב- ב- במקום מסוים, ואתה אומר, אוקיי, סבבה, איך אני עכשיו מוריד את הדבר הזה? Okay. איך אני במקום עכשיו, שהלקוח עוד פעם מתעכל בכל מיני קשיים, אני מוריד לו את הדבר הזה ומסביר לו ומנגיש לו את הטכנולוגיה בצורה okay. יותר טובה. Okay. Uh, סתם, עלו לי כמה טיקטים מעניינים ש... תן אחד שהוביל לפריצת דרך. טיקט זה. שאתה אומר תודה לאל שהיה את הטיקט הזה. תשמע, היה ים של טיקטים מעניינים. אני חושב שבנינו את החברה הזאת, עוד פעם, מלקוחות ופידבקים, ואני חושב שהספורט טיקט... בניתם את החברה מתקלות. בנינו את החברה מתלונות. חד משמעית. אתה יכול להגיד את זה? חד משמעית. כן. חד משמעית. אני מת על תלונות. אני חושב שזה תמיד כיף לקבל פידבק חיובי, ולהגיד, וואו, איזה כיף לעבוד איתכם, ו... ואיזה שירות אנחנו מקבלים, ואיך הטכנולוגיה שלכם עוזרת לנו אה, לעשות את מה שאנחנו עושים וכל זה, זה תמיד נחמד, כאילו. אבל, אבל, אבל הספייס, ה-improvement נמצא בפידבק השלילי, okay. נמצא ב... אנחנו חושבים שאתם צריכים לעשות א', ב' וג'. Okay. יותר מזה, אני חושב שאנחנו בשלב מאוד מוקדם הלכנו ללקוחות הכי קשים בעולם. אה, היה לנו לקוחות מאוד משמעותיים מסין. ולקוחות סינים הם... הם בקלצ'ר שלהם מאוד דומים לישראל, מאוד דומים לישראלים. Okay. תיקח את זה קצת, אפילו יותר, הרבה יותר קדימה. אוקיי. Okay. הם... הרבה יותר קדימה. הם נתנו לך פידבק ישיר דוך. מעניין. הם מאוד מאוד יורדים לפרטים. אם יש לך באג במוצר, הם הראשונים למצוא אותו. חדשנות. הם דוחפים אותך לקצה. כשאנחנו היינו, הייתי קם בבוקר, ממש, אני מדבר איתך על השנים הראשונות. הייתי קם בבוקר, נותן שירות ללקוחות הסינים, כבר יושבים לי, זה היה הרבה סקייפ וקיו קיו וויצ'אט. נשמע שהם גם היו הראשונים להבין את התרומה של המוצרים. הסיפור הסיני שלנו הוא סיפור שאפשר לעשות את הבודקאסט בפני עצמו, אבל כן. 
בואו, בואו, רק אם ניגע רק בנקודה הזאתי. הייתי קם בבוקר, כבר היו יושבים לי, בואו, מה קורה פה, 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 ואז הייתי תומך בהם זה, ואז הם מתעוררים, אתה יודע, אירופה, ישראל, ארה״ב, איסט קוסט, ווסט קוסט, והסינים עדיין יושבים לי בזה. ואני אומר להם, מה קורה? כאילו, אתם לא הולכים לישון? אומר לי, לא, אני, אנחנו היום חייבים לסיים את זה ואת זה. אצלי זה כבר שמונה, תשע בערב, אני כבר רוצה לסיים את היום. וזה יום למחרת, ויום למחרת, ויום למחרת. ומוצרים, סליק, חבל על הזמן, אתה יודע, בסופו של דבר, לא נעשה את הסיפור הסיני היום, אבל אני חושב שזה דחף אותנו ממש למצוינות, לגרום ללקוח סיני כמו טנסנט, או עליבאבא, או ביידו, להיות מבסוט, והלקוחות האלה איתנו שנים רבות. אוקיי. Okay. אז אני, רגע, אני רוצה, לחד, ש... רגע, אני רוצה לחדד את הפחד שלי, שאני מרגיש שהרבה, קודם כל מהאסטרטגיה הישראלית, מוטט ארה״ב, מה לעשות, זו המדינה שאנחנו יותר תלויים בה בחלוקה העולמית, אבל גם מרמת החברות עצמן, וכמה הן תמיד קודם כל מסתכלות על ארה״ב, ותלויות ו- 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 ארה״ב, לעומת מה שקורה בסין, זה, ה- זה הפער שמטריד אותי. אני, אני, אני חושב שאנחנו בתור ישראל... כן. יש, אנחנו, יש לנו בנפיט די גדול מהדבר כן. הזה. אנחנו סוג של שווייץ היום במלחמת מעצמות הזאת. אוקיי. ואני חושב שזה באמת פעם ראשונה שישראל יכולה להיות איכשהו משויכת, או שבמחשבתית אפילו לשווייץ. כן. יש לנו יחסים מצוינים עם סין ויחסים מצוינים עם ארצות הברית. אוקיי. והיום אם לקוח סיני חושב על חברה אמריקאית או חברה ישראלית, לרכוש ממנו דברים, הוא יעדיף חברה ישראלית. בהרבה מאוד מובנים, אבל כן. יכול להיות שגם מזה. אז, אז זה טוב, אז כן, זה טוב אוקיי, לנו. סבבה. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב ש... החברות האמריקאיות, ובכלל באופן כללי, שואבות השראה, השראה מחברות סיניות. חד משמעית. חדשנות... שזה, שזה מטורף. כאילו, העידן לא הזה. תראה, גם אם היית לפני חמש שנים פלוס בסין, כן. ומקבצי נדבות ברחוב, זה QR עם וויצ'אט. כן. מטורף. אין מזומן. זאת אומרת... החדשנות נמצאת בכל מקום. אם אמריקאי ממוצע הולך עם ארנק עם 15 כרטיסי אשראי ומחשב בבית ומחשב במשרד ודיווייס פה ודיווייס שם, הסיני הולך עם דיווייס אחד שיש בו הכל. עם המובייל וזהו. הכל. רמות החדשנות שהם הגיעו שם באפליקציות והשירותים שאתה מקבל מהמובייל דיווייס, שזה גם אתה משלם זה וגם הקופת חולים וגם בעצם... מאה אחוז מהדברים, אתה לא צריך שום דבר יותר מזה. זה משהו שחברות משמעותיות מאוד אמריקאיות שעברו המון השראה. זאת אומרת, מעולם של להסתכל על חברות אמריקאיות, מה הן עושות חדשנות ולהעתיק, לחברות מקוריות שמייצרות חדשנות. עכשיו, עוד פעם, אין לאף אחד בעלות על חדשנות. כן. ואז ברגע שחדשנות קורית במקום מסוים, וזה יכול להיות בבנגלדש, ואתה בתור ישראלי או אמריקאי או באוקראינה, יכול לבוא ולהגיד, בואנה, זה דבר מדהים, אפשר לעשות את זה יותר טוב, אפשר לעשות את זה יותר חכם, אפשר לשלב את זה עם כל מיני חדשנויות אחרות ולייצר מוצר חדש, זה דבר מדהים. אז אני חושב שלכולנו יש מה להרוויח מהדבר הזה. אני לחלוטין לא חושש. אני חושש, כן, מהתנגשות כזו או אחרת בין מעצמות בכל מה שקשור לטכנולוגיה. שבסופו של דבר תפגע בנו בתור צרכנים. כן. וזה עולם שהוא מאוד 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 מורכב, ואני חושב שאנחנו נמצאים גם בתקופה מאוד מאוד מורכבת, עם השפעות מרחיקות לכת לפי דעתי. 
קדימה. ואני חושב שזה דבר שצריך להדאיג את כולנו בהקשר הזה. אתה יודע, כשאתה מדבר מה אני, מה, מה, מה אני לומד עליך, אמרת את זה קודם, אבל ממש אפשר לראות את זה, זה את האחד, לקחת בעיה ולפרק אותה למרכיביה. והדבר השני, השאלה ששאלת גם בהתחלה של אפספלייר, את מי אתה משרת? שים לב מה אמרת, אמרת את מי הרגולטור משרת. קודם כל, בעצם נגשת לרגולטור, פירקת אותו משני דברים. אחד, קח את הבעיה, תפרק אותה למרכיביה, לשכבות השונות שלה. שתיים, אל תשכח את מי אתה משרת. ונשמע שזה גם מה שעשית באפספלייר, אמרת, קח את הבעיה, תפרק אותה לכל הרכיבים שלה, ודיר בלאק, לא נשכח את מי אנחנו משרתים. וואלה, הבחנה יפה, באמת. כאילו, זה נשמע, זה ה-way of thinking שלך. לחלוטין. ויש לנו שני מרכיבים ל-company culture. יש לנו שני values. לא זה, ואתה לא צריך לזכור... יפה, שניים זה יפה. לא יותר מדי. האמת שאפשר לתמצת את זה באחד. עוד יותר טוב. מה? אתה עושה בחברה הזאת, ומחליט החלטות רק שגורמות לך להיות יותר גאה להיות חלק מהחברה הזאת. איזה כיף. זהו. אם יש משהו שאתה צריך לזכור... זה משהו, כל החלטה צריכה לספק את זה. הדבר השני, שיעזור לך לדבר הראשון, כן. זה צריך לשרת את הלקוחות שלנו. כמובן שצריך לעשות עוד הרבה מאוד דברים. כן. אם הלקוחות יהיו מבסוטים, אז כמובן שזה יתרום לך לתחושת השייכות ותחושת כן. הגאווה. זה שני הדברים. זה נורא חשוב, כי לפעמים אתה יכול, חברות באיזשהו שלב שוכחות את זה. לצורך העניין, אם הן רוצות לטפל רגע ברווחים, הן יכולות לעשות משהו שעמוק בפנים, או שאתה לא גאה לעשות, או שעמוק בפנים, אתה אומר, וואלה, אני לא יודע אם זה הכי טוב לטובת הלקוחות. חד משמעית. נכון? זה כאילו... חד משמעית. זה קורה. עכשיו, זה, זה כל כך קריטי לנו, כן. שאנחנו עשינו את זה values של 1,200 עובדים, שהם קמים בבוקר. זה לא שורת רווח, אני אומר להם חד משמעית, גם להם וגם לבורד. שה-revenue זה secondary, וה-primary זה הלקוחות, ותחושת הגאווה והשייכות שלהם להיות חלק מהחברה הזאת. ותחושת גאווה ושייכות זה משהו שהוא מאוד מורכב, זאת אומרת, אצל, אצלך זה משהו, ואצל עובד אחר, ועובדת אחרת זה משהו אחר, וזה מדהים ל-diversification, ל- ו- ו-quality, ו- וכל אחד גם מביא ערך אחר, וזה מתחבר ל-upsly ל- cares שלנו, שמסתכל על communities, אתה יודע למה זה מגניב בעיניי? כי אתה גם אומר לי כעובד, אני סומך עליך. אתה לא אומר לי, תקשיב, זה הדבר הנכון לעשות. אתה אומר, תקשיב, אתה תעשה את הדבר הנכון אם אתה תקפיד שבעיניך זה הדבר הנכון. אני סומך עליך שאתה תדע מה הדבר הנכון. כן. אני לא אתן לך עכשיו רשימה של 600 חוקים, מניואל, שככה פעם החברות ניסו לשלוט על תהליך. אמרו, טוב, יש פה יותר מדי פאק-אפס, יש פה יותר מדי טעויות, יותר מדי, בואו ניתן את... עשה ואל תעשה רשימת... אתה אומר, קודם כל, אתה, אם אתה, אם בחרתי אותך, ואתה פה, אני סומך עליך שאתה רק כל הזמן תזכור את שני הדברים האלה. ואתה תוכל להביא, יותר מזה, אתה תוכל להביא חדשנות. כן. כי לכל אחד ואחת יש איזשהו משהו ומבט אחר על העולם. כן. ואם כל אחד יבוא וירגיש חופשי להיות עצמו, כן. שזה משהו שהוא מאוד קל, אבל מאוד 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 קשה, לקח לי 45 שנה להגיע mm. לזה, או למה שאני חושב שזה, כן. זה דבר מדהים. ועוד פעם זה מתחבר לכל הדברים שאנחנו עושים, ואפסלר קרס, ואם אתה מסתכל על מה אנחנו עושים פה לקהילות פה, אז, אז, אז זה, בעצם בכלל אפסלר קרס זה סיפור בפני עצמו, אבל אם ניקח את, ה, את הדוגמה הזו, אנחנו נותנים ל, 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 לעובדים שלנו לחבר תשוקה 
עם אמצעים. כן. זאת אומרת, כשאתה מכניס, מחבר פאשן לפלטפורמה לעשות דברים, אז קורים ניסים. עם אושוויץ עשית משהו, נכון? אושוויץ בכלל זה פרויקט מטורף. זה הגיע לעובדים? מה קרה שם במשפט? פרויקט מטורף. לירון אור שלנו, שהיא מלאכית בפני עצמה, אני לא יודע איך זה הגיע, זה פשוט קרמה כזאת. ראתה שסגרו את אשוויץ אחרי 75 שנה, כשפתחו אותו בגלל קורונה. כן. פנתה אליהם, תקשיבו, בואו נעשה, בואו ננגיש את, את אשוויץ בעולם הדיגיטלי. זה היה תהליך מאוד 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 מאתגר, כי זה אנשי מוזיאון, וזה מהמוזיאונים היותר כן. קשים ברור. ביותר שקיימים על העולם הזה, וזה היה תהליך, ובסופו של דבר נכנסנו איתם לפרויקט, לעשות דיגיטציה. זה עכשיו בעבודה. שמה עושים? להנגיש את... כל החוויה של המוזיאון בעולם הדיגיטלי. וואו, זה חתיכת פרויקט, זה לא משהו קטן. כאילו, לא, לא, לא. הבנתם למה אתם נכנסים, זה חתיכת... זה לא, בואו נעשה עוד איזה... זה... זה לא ערב, זה כבד. אני שאמרו לי את זה, אני לא האמנתי, אחרי זה עשו... הזמינו אותי גם עוד לעוד שיחה עם כל ההנהלה של המוזיאון, אני לא האמנתי, אחרי זה עשינו טקס בזום של חתימה, אשכרה, עדיין חותמים, ממש, על נייר, יש לי את זה בתיק, אני שומר את זה. אז אני עדיין לא מאמין, אבל זה בעבודה, וזה דבר מדהים, זאת אומרת... אני בטוח שזה גם משאבים כלכליים משמעותיים, לא רק של זמן, או בעיקר של זמן. אנחנו הגדרנו שאנחנו נותנים, מקדישים אחוז מהריסורסס של החברה, לכל מה שקשור לאפסטרקרס. אוקיי. ומה הריסורס של החברה? מה, בערך? תראה, אם אתה יכול להסתכל על זה, לדוגמה, revenue זה פרוקסי טוב. כן, כמה revenue זה היום? אנחנו היום באזור של ה-240-250 מיליון דולר ב-recurring revenue. בשנה? בשנה. אז זה 2.5 מיליון דולר בשנה? כן. זה מהמחזור, זה לא מהרווח. לא, 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 מההכנסות. 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 זה הרבה, כי האחוז מההכנסות זה חלק יותר משמעותי מהרווח. נכון, ברור. אפילו אם אין רווח, אז זה עוד יותר. אנחנו לוקחים את כל ה-250 מיליון דולר, ואתה יודע מה אנחנו עושים איתם. מה עושים איתם? משקיעים אותם חזרה. אה, חשבתי שאתם שוחים בהם כזה, שיש פה איזה בריכה עם 250. זה נכנס ויוצא. כל הכסף הזה אנחנו מחזירים בחדשנות, בפיתוח של מוצרים חדשים. כאילו משקיעים בעתיד פנימה, הכול. לחלוטין, 100%. 100%. כאילו בשביל לשמור על הצמיחה. תראה, יש לנו ים הזדמנויות בשוק. כן. ואנחנו צומחים מהר. אני, אני רוצה לחשוב שאנחנו צומחים גם הכי מהר שאנחנו יכולים. וכסף זה לא דבר שאמור להגביל. כן. ו, והיום כסף הוא לא מגביל. האמת שכבר כמה שנים, כן? זה לא שוואלה, אני צריך לגייס עוד 15 אנשים, אבל אין תקציב. כן. זה להפך. זה, כסף הוא לא דבר מגביל. אגב... אבל זה לא היה ככה מההתחלה, קראתי איזה פוסט שכתב, היום אתה עושה, אתם מגלגלים 250 מיליון דולר בהכנסות, אבל פעם היית צריך בחמישה דולר לקנות פרסום באי-ביי בשביל, נכון? זה כסף כן הגביל, נכון? כן. ישבת, קנית באי-ביי ואוצ'רים לחמישה דולר, שזה 100 דולר פרסום בגוגל, כדי, נכון? נכון, וזה דבר מדהים. אחרי זה, כן, 100 דולר של הקופון הזה שהייתי קונה, היה מספיק לי בין שבוע לשבועיים, 
קניתי את רוב החיפושים בעולם של מה שקשור לאטריביושן באותה תקופה. אז תראה, אולי כסף לא מגביל, אבל כסף יכול לקלקל, כי אז היית ריסורספול, לא היה לך ריסורס, כסף, אני חושב שכסף זה סכנה קיומית לחדשנות. כן. כי כשיש לך תקציב, אתה חושב עם כסף. אבל כשאתה חושב בלי כסף, אתה חושב יצירתי, כי אין לך כסף. נכון. וזה דבר שאסור לאף אחד לשכוח. וזה מה שאנחנו חושבים, אתה יודע, גם אנחנו יושבים הרבה פעמים עם מנהלים, מנהלות. תחשבו שאין לכם תקציב בכלל לשנה הבאה. כן. מה הייתם עושים? אז תראה, אז זה חתיכת אתגר התעשייה שלנו, אתה נמצא באקוסיסטם שגייס המון כסף, לכמה מאות mm-hmm. מיליארדי דולרים בחודשים האחרונים, אז... זה סוג של תמרור אזהרה, שלא יהפכו לתאגידים שמנמנים ופותרי בעיות עם כסף. כאילו, תחשוב שזה חבר'ה צעירים, תחשוב סטארט-אפ. חבר'ה צעירים, עם ניסיון קיים, אבל לא מאוד, פתאום מקבלים הרבה משאבים, לא משנה איפה, ב-HR, ב... בוא אני אגיד לך משהו. כסף זה קומודיטי. המאה דולר הזה, זה אצלך, זה אצלו, זה אצלך, זה לא ממש משנה. כן. זה איפה ש... זה דברים אחרים מכסף. מה שאתה יכול לקנות במכולת, אתה יכול לקנות במכולת. אני חושב שאתה צריך ללכת ולחשוב איזה דברים אתה לא יכול לקנות בכסף, ולהשקיע שמה. לדוגמה, תרבות ארגונית, זה לא משהו שאתה קונה בכסף. נכון. זה עבודה, זה עבודה קשה. ויש פה עוד הרבה יצירתיות, זה לא משהו שאתה קונה בכסף. כן. זה יכול אולי לעזור. יכול לקלקל אפילו. לחלוטין לקלקל. בואו, בואו נתחיל מזה. אתה יודע איזה דברים היינו עושים בלי כסף? כמו מה? היינו הולכים, לדוגמה, לכנסים, אבל לא היינו הולכים. היינו רק כותבים, הולכים, בואו, פגישות וזה, אבל היינו עושים את זה וירטואלית, כאילו בסושיאל זה, אה, אתם לא פה? לא, לא, לא פה. הייתי הולך ל-MWC בברצלונה, היה לי תקציב 200 דולר, אין טו אין, שתכלס ה-200 דולר זה רק הטיסה. כל השאר הסתדרתי, הייתי יושן אצל אנשים. הייתי קונה, מדפיס ב-200 שקל ואוצ'רים, הייתי שם את זה בכל מיני מקומות אסטרטגיים בתערוכה, חשבו שאנחנו אה, ספונסר, <laughs> אבל הם לא ידעו שאני עם תיק גב מסתובב ושם אה, כל כן. מיני שלטים <laughs> בכל מיני מקומות. <laughs> כאילו, והקופונים של, ה... של, ה... של הגוגל אדוורדס ושל הפייסבוק, יש פה המון... יש פה המון דברים שאתה עושה בלי כסף שהם מהממים. ושיש סיכוי מצוין שהם הולכים לאיבוד, אחרי זה גם במוצר, זה, זה, זה אינסוף של דברים, ש... וצריך להיות זהיר לזה, צריך להיות ער לזה. תגיד, זה לא המיזם הראשון שלך, מתי, באיזה גיל הקמת את אפספייר? הייתי בן... מה הייתי? 36? 36. אני, אני, אני בטוח שהתפתחת לאורך השנים עם התפקיד, אין, אין ברירה אחרת, אם חברה גדלה... איזה, איזה, איזה שלבים אתה מזהה בהתפת... בדברים שאתה היית צריך ללמוד, להשתפר בהם, שהרגשת שאתה לא טוב, שאתה חייב לה... לקפוץ מדרגה? תראה, <coughs> אני חושב שמה שאמרת הוא נכון, והוא תמיד צריך להיות נכון. אני לא... אני מאוד התפתחתי, ואני גם לא אותו בן אדם. אני לא אותו בן אדם, אבל אני חושב שאנשים גם אולי, לפעמים, אולי, חוששים מלהשתנות. אני לא חושש מלהשתנות, אני רוצה להשתנות. Okay. אני מסתכל על עצמי בתור uh, כל פעם גרסה משודרגת של עצמי. כן. Okay. Uh, ו- ואני למדתי והתפתחתי המון. ואחד הכלים שעזרו לי ו- 
ועוזרים למנהלים, בכלל, באופן כללי בחברה, ובכלל אני חושב שזה יכול לעזור לכל אחד, זה תמיד... זה לעשות איזושהי סימולציה מחשבתית. כן. זה... שמה אתה עושה בה? לפטר את עצמך מהעבודה. יפה. לכתוב ג'וב דיסקריפשן למחליף או מחליפה. כן. ללכת לישון, לקום בבוקר, להגיד, אה, ah, זה אני. ואז אתה משווה מה אתה נותן לארגון, והג'וב דיסקריפשן שכתבת מתוך ידע. אתה יודע מה החברה צריכה. כן. אתה יודע מה החברה צריכה בתפקיד שלך, נכון. ועכשיו אתה, גם החברה מאוד שונה ממה שהתגייסת. נכון. אבל התגייסת לחברה שהיינו איזה כמה חבר'ה בגראז', או שהיינו 100 איש, או 500 איש, ועכשיו אנחנו נמצאים באיפה כן. שאנחנו נמצאים. כתבת ג'וב דיסקריפשן, גילית שזה אתה, יש, בוא אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך סוד, יש פער. <laughs> יכול להיות שהפער הזה משמעותי. מה תפקידך? לשמור שהפער הזה או נשמר קבוע, או שהוא מצטמצם. אם הוא גדל לאורך זמן, כנראה שזה יתפוצץ כן. לאיזושהי נקודה. אז בוא נגלה את זה. אוקיי. ואז כל פעם תמצא איזשהו... אבל תן לי, תשמע, לא יפה. שאלתי אותך, תן לי משהו ספציפי זה... שגילית פער. תן לי פער אחד שעבדת עליו. שאמרת, וואלה, ב-2.1, לא, 2.0 לא הייתי כזה, ב-3.0 אני יותר טוב בזה. אמרתי, אני צריך לשפר את זה. לעזור להם לגדול ולהתפתח ולהיות יותר טובים ויותר טובים ויותר טובים ויותר טובים ויותר טובים ויותר טובים ועוד יותר טובים ועוד יותר טובים. ואחרי שאתה נמצא במקומות שלא חלמת שתהיה, כן. עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, זה, זה, זה פשוט מג'יקל. Uh, ו- 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 ולדעת שאיך אתה מגיע למקסימום הזה, זה לא, לא בוא, אתה, לתת לך KPIs, תביא 50 מיליון דולר, אם לא, זה, זה ייגמר בינינו. זה, זה, זה לא עובד ככה. כן. זה משהו יותר מזה, זאת אומרת, אתה צריך להסתכל על early indicators, אתה יודע, אני חושב שהדבר הכי משמעותי, אולי בין המשמעותיים, זה חשיבה long termית. וזה קל להגיד. כן, אבל שזה לפעמים מתנגש ביום-יום, אנשים לפעמים עושים את קיצור הדרך. זה כמעט בלתי אפשרי לבצע לחברות כן. ולאנשים. אנשים ב... ב, ב... אני חושב שזה פשוט משהו אנושי, תקלה אנושית. הם מעדיפים סטיספקשן מיידי, והם אובר, על פני משהו שהוא יעשה מקסימייז ל-value בעוד חמש או עשר שנים, הם יעדיפו את הסטיספקשן המיידי, ובאופן כללי הם underestimating מה הם יכולים להשיג בעוד עשר שנים, ו-overestimating מה הם יכולים להשיג בשנה הקרובה. וזה מייצר... בעיה שאנשים צריכים להיות ערים אליה, כי ככה המוח האנושי עובד. כן. ולדעת שאתה בא ומשקיע בלונג טרם, בהגדרה של זה אומר שאתה הולך לסבול קצת יותר בטווח הקצר והבינוני. כן. בהגדרה של זה. נכון. זה כמו השקעה. אתה משקיע, אתה אומר, אוקיי, סבבה, אני משקיע בזה, ועוד עשר שנים אני ארוויח משהו. אתה נפרד באותו רגע מהכסף, אתה אומר, זה קטע עצוב, אתה אומר לו, שלום, ניפגש איתך עוד מעט. תמיד יש כאב ואי-נוחות שאתה עושה פעולות שעושות מקסימייז ללונג טרם, במאה אחוז מהמקרים. אם לא, זה לא החלטה כזאת. ותמיד הבנת את זה או שלמדת את זה? קודם כל, בהתחלה... זה הישרדות יומיומית. Okay. אתה לא יודע אם תהיה פה עוד uh, חצי שנה. אתה לא יודע, היה לי טבלת אקסל uh, כזאת של time to live, כמה זמן <laughs> יש לנו... 
אני חייב לצאת... ככה קראו לה, ככה קראו לה... כן, כן, TTL. כן. ומה היה שם, ואיך טיימטוליב היה שם? היה לנו בהתחלה 500,000 דולר. כל דולר זה, כתבתי, כמה זמן נשאר לנו, כמה עובדים, כמה זה עולה בזה, ואתה יודע, זה היה בהתחלה כמה חודשים, אחרי זה חמישה, אחרי זה ארבעה, אחרי זה שלושה, אחרי זה שתיים. אמרתי, רגע, באיזה שלב אני צריך להגיד לעובדים שאני לא אוכל לשלם להם? קיצור, לא, לא אמרתי, כן? כן. כי האמנתי... לא, טיים החרדה אצלך, והאמנתי. האמנתי שאנחנו יכולים לעשות את זה. כן. אז איך אומרים, מההישרדותי של טיים טו ליב, נורא קשה לעשות את הסוויץ' הזה, אפרופו נדמה, אבל המעבר הזה בין חרדה לטיים טו ליב לבין בוא נסתכל עשר שנים קדימה, יש פה שפע. זה אדיר. זה אדיר. אדיר. אגב, אני חושב ש... המלחמה ההישרדותית אף פעם לא נגמרת. Okay. כי ברגע שאתה חושב שהיא נגמרת, זה תחילת הסוף. Okay. אתה תמיד צריך להיות בקרב של הישרדות. עכשיו, העניין הוא, האם ההישרדות שלך זה עוד רבעון לא תהיה, או עוד חמש שנים לא תהיה. כי חברות גדולות לא נעלמות תוך יום, זה לא, פשוט לא קורה. Okay. זה לוקח slow decline, אז עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, והחברה איבדה את הדרך, ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, ואז פוף. נוקיה, פוף, בלקברי, פוף. ועוד המון לא מוכרות, מדד ה-SMP די מתחלף אחת לכמה עשורים. עשרים שנה כנראה שזה שם התחלפות של עשרות אחוזים, אם לא יותר, אני לא זוכר את הסטטיסטיקה. אבל זה ה-Nature, זה ה-Nature, זאת אומרת, זה תמיד, 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 תמיד survival mode. ההבדל הוא ש... בתחילת הדרך, ה-survival mode זה איך אני שורד פה עוד רבעון ועוד שנה. כשאתה בקנה מידה כמו שלנו, או משהו כזה, אתה צריך לראות איך אתה שורד ומצליח עוד חמש ועשר שנים. ואני מאוד אוהב את החמש ועשר שנים, כי זה משהו שאפשר להסתכל עליו. אפשר לצפות חלק מהדברים, את הרוב אי אפשר, ואז אתה בא ומחפש את הדברים שיתקיימו בעוד חמש ועשר שנים. אני רואה את התפקיד שלי חד משמעית באיך החברה הזאת לא תהיה קיימת ומאוד מאוד מצליחה עוד חמש או עשר שנים, אלא לנצח. אוקיי. Okay. זה מהות התפקיד של המנכ״ל. ואני חושב ש... ושל ההנהלה, וגם של הבורד. בבורד, בכובע שלהם של, של דירקטורים, וזה מה שאנחנו עושים. אז, אז אני קורא לזה גם מלחמת הישרדות. אבל... הישרדות מלחמת... לנצח. הישרדות של העוד... כשאיפה לפחות. של החמש או עשר שנים, ב... אוקיי. ב... רק בשביל שיהיה לך הנצח הזה, בשביל שיהיה לך איזשהו פריים מחשבה. לאיך ההחלטות שאתה עושה היום ישפיעו לא על ה-revenue שלך כן. בעוד רבעון או בעוד שנה, אלא בעוד חמש ועשר שנים. כשאני אומר revenue secondary, כן. זה לא שלא מעניין אותנו revenue, מעניין, כי זה מה שמתדלק את כל המכונה הזאת בשביל שתייצר חדשנות, אלא איך אנחנו עושים maximize לדבר הזה בעוד חמש ובעוד עשר שנים. כן. מתדלק זה דלק, זה לא היעד, זה, זה מה שמאפשר. לחלוטין. נכון? אתה עוצר בתחילת דלק, תתדלק. עכשיו, לאן נוסעים, זה, mm-hmm. זה החזון שאתה צריך, שאתה צריך לתת. איזה, ככה, לקראת סיום, אני מניח שיש עקרונות... מה, כבר נגמר? כן. אני מניח שיש עקרונות שהיום אתה מפעיל בשביל לנסות להיות קיים עוד עשר שנים, או לנצח, שאם הם לא תלויים כרגע במוצר, כי יכול להיות שהמוצר ישתנה, אז הם דברים טיפה יותר גדולים, שיכולים להיות רלוונטיות גם כמעט לכל חברה. במהותם. אז תן לי כמה מהם, הדברים שמעסיקים אותך, ש, 
שהם, ש, ש, כמו שאמרת, אני יודע שהם לא השתנו. בדיוק. מה הם? סקיוטי ופרייבסי, הדבר השני זה, זה לקוחות, זה customer obsessed, okay. זה באמת לעשות את כל הדברים עבור הלקוחות שלנו. תראה, זה עוד פעם, פרייבסי וסקיוטי יהיו פה עוד חמש שנים ויהיו okay. עוד עשר שנים, אוקיי, okay, בום. אתה יודע mm-hmm. מה, זה בעצם לחזות את העתיד מהפאנץ' המהנדסי שלי, כן? Okay. איך אני חוזה את העתיד? יש אלמנטים שאני יודע שהם יהיו שם בעתיד, אז סקיוטי ופרייבסי יהיו עוד עשר שנים. Okay. לקוחות, יהיו. יהיו. נכון. אני מקווה שיהיו. כן, צריך לדאוג שיהיו. חדשנות, איך אנחנו עושים enabling innovation, ו-enabling innovation זה משהו שהוא מאוד מאוד קריטי. כי אם אנחנו לא נעשה enabling innovation אצלנו בפנים, אצל הפרטנרים שלנו, את כל השמונת אלפים פרטנרים, אצל הלקוחות שלנו, אנחנו לא נצליח. אז זה חדשנות, ואני חושב שזה כל מה שקשור לאקו-סיסטם שהתפתח סביב אפספלייר. אה, רגע, אבל חדשנות, אני רוצה שתגיד לי דבר אחד, בארגון שנמצא היום, מה אויב החדשנות ואיך מתמודדים איתו? יש הרבה אויבים, אבל מה... סטטוס קוו, this is how we always done it. אוקיי. ואיך נלחמים בזה? זה, קודם כל להבין את זה שזה קשה. אוקיי. וכל הזמן לנסות לתקוף את הבעיה בצורה אחרת. להיות פתוח לרעיונות. אני חושב שזה הדבר החשוב ביותר. Curse of knowledge, מה זה Curse of knowledge? זה שאתה בא ומביא מישהו שלא היה בתעשייה בכלל. אתה יודע, מה זה כסף נולד? אתה יודע, אנחנו לא באנו מהתעשייה הזאת. עכשיו אתה שואל את השאלה, רגע, היו פה מיליון אנשים שהתעסקו בזה, כל היום זה היה החיים שלהם. מה, לא היה להם כדבר הבסיסי? בואו, רגע, צריך לעשות מדידה ולייצג את הקונים. זה דבר כזה בסיסי. אבל אנחנו באנו בגלל שאנחנו לא ידענו כלום. אז הצלחנו. אני באתי מעולם הטלקום, חשבתי מה אפשר לעשות בטלקום, בטלקום, ואחרי זה טלקום של אנטרפרייזס, ואמרתי, מה, איזה חדשנות כבר, יש הכל, יש את זה, יש את זה, יש את זה, אבל מה, לא היה סלאק, לא היה זום, לא היה זה, לא היה... אבל חשבתי, כי ידעת יותר מדי. ידעתי יותר מדי, אז אמרתי, טוב, לא, 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 לא רציתי שום דבר. אוקיי, והרביעי, זה ארבע, זה הבנתי, וארבע. אז תמיד כשבאים אנשים מהתעשייה, זה מעולה, כשאנשים באים לא מהתעשייה, זה גם מעולה, אני אומר להם את זה, אתם לא שם בקרסב נולד. גם תרשמו הכל לפני שאתם, כל מה שנראה לכם מוזר, תרשמו. ויכול להיות שגם אמרת שטויות. עכשיו, אם אתה עוצר את עצמך מלהגיד שטויות, אתה עוצר את עצמך גם מלהגיד חדשנות. אוקיי. בוא נגיד, בוא נגיד, מעשר שטויות, אולי יש אחד איזה משהו, דבר שהוא חדשני. אבל אם אתה עוצר את עצמך... אבל זה זהב. בדיוק. איך אתה לא עוצר את זה? איך אתה גורם לתרבות שהיא כל הזמן של אנשים שואלים שאלות? או שלא מתפתחים לשאול שאלות. רואים כמה אנשים יושבים בפגישה או בכל מיני דברים והם לא יודעים דברים. הם לא שואלים. איך זה עובד באמת? איך זה עובד באמת? זה היה ב... סטיה אמר, מתרבות במייקרוסופט, מתרבות של know it all לתרבות של learn it all. היו יותר מדי אנשים שהם סמארטס שידעו הכל במייקרוסופט של פעם, כבר הרגישו שהם יודעים הכל. אני יכול להגיד לך חד משמעית, בן אדם ש-know it all לא יודע כלום. כלום. זה אגו, זה יכול להיות כל מיני דברים אחרים, אבל by definition, הוא לא יודע שום דבר. נכון. מה זאת אומרת אחריות? זו מילה גדולה, זה כאילו, אתה יודע מה אני לוקח ממנה? אני לוקח ממנה מילה אחרת שזה מנהיגות. כשאתה אומר, יש לי אחריות בשוק, אז אתה אומר, אני לוקח... יש לי אחריות בשוק, חד משמעית. אז אני לוקח מנהיגות, כי בלי אחריות אין מנהיגות. תראה, כשאתה שם את הטובה האישית שלך בצד, כן. ואתה לוקח מישן. קודם כל, בלונג טרם, הדבר הזה יסתדר, ואני חושב שבאופן כללי, הטובה אישית גם שאלה מהי, כן? כי יש כן. אנשים שחושבים שזה פיננסי, או יש אנשים שחושבים שאם יהיה להם יותר כסף בבנק, הם יהיו יותר מאושרים, או שיהיה להם את הרכב הזה, הם יהיו יותר מאושרים. כן. אני רוצה גם להגיד לאותם אנשים שהם 
פשוט טועים. והיית בשני המקומות. אתה יודע מה, אני גם אומר את זה מניסיון. פשוט טועים, חד משמעית טועים. אני חושב שכסף זה אמצעי, אבל זה לא יכול להיות מטרה. אני שואל את עצמי שאלה כזאת, גם אני שואל את עצמי בתור מנכ"ל את השאלה הזאת, זו אותה שאלה בערך. איזה דברים אני יכול לעשות שאף אחד אחר לא יכול לעשות בארגון? לא בגלל שאני אורן כל יכול סופרמן, בגלל מהות התפקיד שלי. כן. כי יש החלטות שאני אקח או לא אקח, או אעדיף להימנע מהן, שבעצם אני כופה את הדבר הזה על כל הארגון. ואז אני אומר לעצמי, אה, אם אני מחליט א', ב', או מחליט לא להחליט, זה אומר שהארגון החליט א', או ב', או מחליט לא להחליט. כן. ואז אתה מגיע לעולם של אחריות. רגע, יש לי פה אחריות רבה מאוד. כל העובדים והמשקיעים והלקוחות ופרטנרים ואקו-סיסטם. כן. המשמעות שלנו באקו-סיסטם היא אדירה. כן. היא אדירה. עכשיו אני שואל את עצמי, רגע, אני עובד על פרויקט של החיים שלי כבר עוד מעט עשר שנים. תכלס, כל החיים הביאו אותי לדבר הזה. זה חייב להיות משהו חיובי. זה פרויקט של החיים שלי. כן. ובתעש... את זה לדמות שלי בתור מנכ"ל. אגב, אני אומר כן, את זה... אבל אני... זה אחריות שהיא... אני אומר את זה לכל אחד מהמנהלים שלי. כן. יש סט של דברים שאתה יכול להחליט או לא להחליט. שהם אצלך. זאת אומרת, אם אתה מחליט לא לעשות אותם, זה אומר שכל החברה החליטה לא לעשות אותם כן. או לעשות אותם. ואותו דבר באקו-סיסטם. יש את הדברים שאנחנו יכולים לעשות, רק אנחנו יכולים לעשות אותם הכי טובים בעולם, בגלל הפוזישנינג שלנו. כן. ואם החלטנו לא לעשות אותם, זאת אומרת שהאקו-סיסטם החליט לא לעשות אותם. ואז אם אנחנו יכולים, אם אנחנו תמיד 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 נסתכל על האקו-סיסטם הזה, ותמיד נשאל את עצמנו מה הדבר הנכון עבור האקו-סיסטם, לא עבורנו. אנחנו, למזלנו, חברת סופט-ואר. אנחנו מעולים בלכתוב תוכנה מעולה לכל סוגי הבעיות. כן. איזה בעיות אנחנו רוצים לפתור? רק את הבעיות שיש לנו יתרון מובהק בלפתור אותן, שאת שאר הבעיות, אנחנו פותחים לאקו-סיסטם, יש לנו 8,000 פרטנרים. אז אנחנו פותחים API'ים, בום, לכו תביאו חדשנות ללקוחות שלנו. אנחנו נתעסק אך ורק בדברים שאנחנו יכולים להיות הכי טובים בעולם מסוגם, נקודה. כל שאר הדברים, אקו-סיסטם צריך לעשות. מהמם. טוב, אורן, יש לי אחריות לשלוח אותך, להמשיך למלא את האחריות שלך. אה, כיף. היה מהומה. תודה רבה, אורן. חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים.